0: et son identité. En bref, de quoi aiguiser votre appétit. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez repartir avec un éclairage nouveau sur mon invité et des réflexions à tirer sur votre propre alimentation. Et moi, c'est Alice Thuyette. Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Thuyette, Alice, T-U-Y-E-T, tout attaché. Bonjour à tous et bienvenue sur Patate saison 2, Épisode 6? Avant de vous présenter mon invité du jour, je lance un appel à témoignage. Vous pouvez m'aider et nous aider collectivement en partageant votre amour pour la bonne bouffe. Car on n'a plus que jamais besoin de créer du lien et de se faire du bien. Dans deux semaines, je publierai donc un épisode spécial qui compilera les réponses de personnalités et d'auditeurs autour de deux questions phares de patates. Pour passer dans cet épisode, rien de plus simple, ça ne vous prendra que quelques minutes. 1. Vous prenez votre smartphone pour vous enregistrer en le mettant en mode dictaphone. 2. Vous vous présentez votre nom, où vous habitez et ce que vous faites dans la vie, en 5 secondes max. 3. Vous répondez à ces deux questions. Manger, ça représente quoi pour vous Et... S'il ne vous restait plus qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas 4. Vous m'envoyez votre enregistrement sur alice at Alice Thuillette, ça s'écrit Alice, T comme Thomas, U-Y-E-T, encore comme Thomas, .com Restez concis et clairs et enregistrez au calme. Pour le reste, aucune inquiétude, tout sera monté. Vous serez ainsi diffusé aux côtés de personnalités qui me sont chères, comme Perla servant schreiber Mounir Majoubi ou encore Raphaël dans Randonnion. Je profite de cette parenthèse pour vous remercier de vos messages bienveillants, de vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast, et aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Patate. Grâce à vous, on a franchi la barre des 180 000 écoutes. Retour à Los Angeles aujourd'hui, comme pour le premier épisode de la saison. Cette fois-ci pour y rencontrer un chef, Ludovic Lefebvre, un chef qui se bat aujourd'hui pour sauver ses établissements, les emplois qu'il a créés et tout un secteur de la restauration en pleine tourmente alors que la crise du coronavirus ne fait que s'abattre sur les états unis Je lui envoie donc tout mon courage et beaucoup d'amour dans cette période si compliquée. Ludovic Lefebvre, plus connu sous le pseudo de chef Ludo, est un vrai celebrity chef et un chef étoilé aux US, que l'on ne connaît malheureusement que trop mal ici en France. Originaire de Lyon, ce chef a fait ses armes chez les plus grands. Si vous êtes de vrais amoureux de la gastronomie, vous allez vous régaler des anecdotes que Ludovic distille au cours de cet épisode sur ses mentors et sur ceux qui l a côtoyés. Marc Menot à l'espérance, Pierre Gagnère et son chien Lucas, époque saint étienne Alain Passard de l'arpège, Pascal Barbeau de L'Astrance ou encore Guy Martin au Grand Véfour. L'histoire française de Ludovic Lefebvre aurait pu s'arrêter là. Mais elle prend un virage inattendu lorsqu'il plaque tout pour exercer à Los Angeles dans les années 90. Le surf, une nouvelle cuisine, des saveurs bouleversantes pour celui qui confesse n'avoir jamais goûté de wasabi avant l'expatriation, des établissements à succès. Vous en apprendrez plus sur ce rêve américain et sur la manière dont le travail nous permet à tous, en cuisine ou ailleurs, d'aller bien au-delà de nos rêves. Ludovic s'est par ailleurs confié avec une grande tendresse et à cœur ouvert sur les plats de son enfance comme le hachis de sa grand-mère, le soufflet au fromage de sa maman et les produits du terroir français. C'est avec émotion qu'il m'a parlé du divorce de ses parents, la déchirure qui l'a profondément marqué et qui, vous l'entendrez, L'a indirectement orienté sur le chemin des fourneaux. Nous avons également échangé sur la médiatisation des chefs et sur ce qu'il porte au plus profond de lui-même une fois les projecteurs éteints. Ludovic est un homme qui a grandi avec sa cuisine. Il confesse avoir été un chef qui criait, aujourd'hui repenti et assagi à 47 ans. Comme sa cuisine, moins agressive selon ses propres mots. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique poème de Victor Hugo, « Bouze endormi. J'ai immédiatement pensé à lui pendant mon entretien avec Ludo. L'écrivain met en scène la flamme vive, fougueuse du jeune homme, et lui oppose en miroir la chaleur douce, apaisée, du vieillard. Et tout naturellement, ce feu réconfortant et enveloppant est bien plus intéressant que l'éclat du jeune homme qui brûle tout ce qui s'en approche. Loin de moi l'idée de comparer Ludovic à un vieillard, bien sûr. Mais on sent dans cet entretien un homme en phase avec lui-même, avec sa cuisine, un homme qui a gagné en épaisseur et qui réchauffe nos âmes et nos cœurs dans cette période si incertaine. Je vous souhaite une très, très bonne écoute et me réjouis de recevoir vos témoignages. Bonjour Ludovic
1: Bonjour Alice.
0: D'ailleurs, vous préférez que je vous appelle Ludovic ou Ludo euh,
1: On va dire Ludovic.
0: On continue avec Ludovic ouais, alors. Ludovic. Je vous remercie de votre présence sur Patate aujourd'hui et je vous remercie également de me recevoir à Los Angeles, dans l'un de vos restaurants. Question très importante pour commencer, est-ce que vous avez la patate
1: J'ai la patate, oui. Tous les jours j'ai la patate, à mon avis, ça doit être le soleil. Ici on se réveille tous les matins et il fait toujours un temps magnifique et c'est vrai que le soleil ça donne quand même la patate.
0: Pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué à la maison ou au restaurant, peu importe
1: Alors le dernier repas qui m'a marqué vraiment, c'était il y a deux ans, et je suis allé manger chez un ami à moi à New York, qui s'appelle Carlos, Carlo, pardon, et qui a un restaurant qui s'appelle Blanca et aussi Robertas. Très bien. Et j'ai adoré. Euh, C'est un set menu. Comment dit C'est un menu unique. Et euh, c'est des protéines et des petits condiments. C'est très simple, c'est très japonais. Mais japonais, mais aussi à la fois euh, euh, français. Il euh, y, y a plein de, de différentes cultures dans sa nourriture. Et j'ai vraiment adoré euh, la simplicité, euh, les ingrédients et aussi euh, euh, la technique qu'il utilise pour, pour cuisiner. Mais le, le, goût, était, le goût était formidable. Ça m'a vraiment marqué. La simplicité, mais aussi le goût... Euh, de tous ces superbes ingrédients qu'il utilisait.
0: On recommande aux auditeurs alors pour leur prochain petit voyage à New York. Voilà. On va maintenant remonter les pendules. Ludovic, où est-ce que vous avez grandi Parce que le public français vous connaît somme toute un peu trop mal, alors que vous êtes l'un des chefs les plus célèbres des États-Unis.
1: J'ai grandi en Bourgogne, à Auxerre, dans Lyon. Je viens d'une famille qui n'est pas du tout restaurateur. Vers... Faisait quoi vos parents Ma mère était euh... vendait des crédits dans une banque. Voilà, et mon papa était assureur. Voilà. Ouais, rien à voir. Alors, rien, à voir. rien à voir, rien à voir, avec euh, la restauration. Mais mais chez moi, quand même, on adorait manger. C'était tous les week-ends. C'était il y avait des soirées chez moi, des gens qui venaient, ou on allait chez des amis à nous. C'était vraiment le week-end basé sur euh, la nourriture. Qu'est-ce qu'on allait faire le week-end Où on allait manger quoi on allait, qu'est-ce qu'on allait manger C'est ça, c'est des souvenirs. Euh, J'étais content quand le week-end arrivait.
0: Ah, c'était un temps fort de ouais. la vie familiale, moment de convivialité et en, euh, en même temps de gourmandise.
1: Gourmandise, parce que quand j'étais euh, petit, j'adorais manger. dire j'étais un petit peu boboule et euh, <rire> j'adorais manger. Tous les, les week-ends, je savais que ma maman ne travaillait pas et je lui demandais tout le temps Maman, 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 qu'est-ce que tu nous fais à manger ce week-end Toujours. Ma grand-mère était une très grande cuisinière, cuisinait beaucoup pour mon grand-père et euh, c'était vraiment. Euh, mon grand-père avait un grand potager. Grand grand potager et j'allais souvent dans le potager de mon grand père et en, bien sûr il ramenait euh, ses légumes il faisait sa goutte aussi son alcool enfin c'était euh, et ma grand mère bien sûr euh, cuisinait tous ses légumes et euh, elle faisait un super aussi hachis parmentier ça j'ai des souvenirs de mon hachis parmentier hachis parmentier de ma grand mère et les gros souffles au fromage de ma de ma maman elle faisait des gros souffles au fromage qu'elle mettait sur la table c'était euh, et on piochait comme ça avec une salade verte une sauce à la moutarde, j'ai des souvenirs de ce souffle au fromage avec le gruyère et cette grosse salade verte, c'était souvent dimanche soir.
0: Ok, alors beaucoup de savoir-faire, des jolis produits si je comprends bien, une cuisine assez traditionnelle, somme toute. Voilà. Et là vous parlez de salade, je pense juste à la salade que je viens de manger dans votre restaurant, votre bistrot à Los Angeles avant, justement une salade qui était bien assaisonnée, fraîche, craquante, tout ce qu'il fallait. Merci. Et du coup, vous me disiez la nourriture, c'est quand même quelque chose qui vous attirait beaucoup, mais aussi d'un point de vue... Enfin, vous vous projetiez déjà dans des cuisines. C'était quoi vos rêves de gosse finalement
1: Alors, mes rêves de gosse, euh, j'ai pas voulu... J'adorais manger. J'adorais cuisiner aussi avec ma, ma tante, ma grand-mère, faire des crêpes, des gâteaux, du pain. J'adorais. Mais j'avais pas l'idée en tête d'en faire mon métier. Et euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans, ça m'a beaucoup marqué. Après, ça m'a affecté beaucoup à l'école et après, je ne travaillais, je travaillais pas très bien à l'école. Et mon papa savait pas trop quoi faire de moi. Je me suis fait euh, euh, renvoyer une fois du, du collège euh, quand même. Et, euh,
0: <rire> à cause du comportement Oui, ouais, pour... du
1: comportement. Ça a, mes parents divorcés ça m'a beaucoup marqué.
0: Ouais, C'était un vrai traumatisme ouais, d'enfance. Euh, je
1: ne sais pas qui si c'est passé. Et mon papa en avait un petit peu marre, et euh, à 14 ans, euh, à 15 ans, il m'a dit, bon, écoute Ludovic, euh, tes résultats ne sont pas bons à l'école, il faut que tu, tu vas aller apprendre un métier. Oh. Oui, Alors ça que, vous est tombé dessus tout ça, de suite comme ça, euh, le, le poids sur les épaules Voilà, mon père en avait marre, et c'est plus quoi faire de moi, tu vas apprendre un métier. Alors il m'a donné quatre solutions. Soit tu peux aller faire un apprentissage être coiffeur, euh, maçon, mécanicien, ou alors cuisinier. Et cuisiner, je euh, j'ai pourquoi pas cuisiner, j'adore manger. J'aime bien faire un petit peu la popote avec ma grand-mère, ma tante et ma maman. Et mais euh, et voilà, me voilà embarqué à faire de la cuisine. Et euh, cette discipline en cuisine m'a beaucoup plu. J'ai adoré euh, la cuisine. J'ai adoré les bruits en cuisine, les sons, euh, les odeurs. Euh, même si au début je faisais que de faire la plonge ou éplucher les carottes ou éplucher les haricots verts ou éplucher les pommes de terre ou nettoyer le, le sol, j'ai adoré cette énergie en cuisine. Euh, J'adorais les moments de service où tout le monde était concentré, le chef gueuler. C'était vraiment. Euh, euh, j'ai adoré ça.
0: Vous avez accroché tout de suite en fait.
1: Accroché tout de suite. Et alors si... vous qui
0: étiez un élève dissipé à l'école, euh, ça vous a complètement canalisé. D'arriver dans des cuisines
1: Alors, totalement. Et surtout à cette époque-là, euh, d'être cuisinier. Euh, moi, j'ai commencé à cuisiner dans les années 85. À cette époque-là, euh, ça gueulait beaucoup en cuisine. Euh, il fallait écouter le chef. Il y avait cette discipline, un peu le langage de l'armée, comme à l'armée. Hein. Et ça m'a plu. Ouais, bah, c'est une ça brigade, c'est pas pour rien. Ah ouais. hein, on parle Ça m'a plu. Et en plus, j'ai eu la chance quand même de faire mon apprentissage chez Marc Menot à l'Espérance. À, à cette époque-là, c'était un 3 étoiles quand même. Et euh, il y avait 25 cuisiniers. Enfin, c'était une brigade. Euh, c'était comme une équipe de rugby, quoi. il y avait tellement de monde en cuisine, c'était la folie. Ouais, c'était impressionnant. Après, chaque... hein, Après, chacun avait un poste ça. à faire, ouais. chacun avait un truc à faire, cette discipline, cette rigueur. Et, et comme les gens étaient sérieux, euh, les, les cuisiniers, ça... ça rigolait presque pas. Enfin, J'ai adoré ça. Et vous ça, avez
0: commencé tout de suite dans un très très grand établissement, un très bel établissement, voilà. prestigieux. Tout euh, de suite Mar dans l'excellence.
1: Marc Menot quand même, c'était à saint persy en, en dans le Morvan. Et j'ai eu de la chance de commencer chez lui. Mais il m'a pas fait de cadeau, hein. Il m'a pas fait de cadeau. Hein. Il m'a donné un mois. Il m'a dit t'as un mois. Et si euh, si euh, dans les un mois tu fais pas bien ton travail, si ne suis pas content de toi, si tu t'écoutes pas, euh, si n'es pas à l'heure, si tu traces pas les cheveux, euh, enfin il fallait avoir les cheveux courts, tout ça, pas de barbe, tout ça. Enfin c'était euh, tu seras renvoyé, quoi. C'est tout. Parce que j'ai eu de la chance, un petit peu quand même. Mon grand père connaissait bien Marc Menot.
0: Ah oui, il y avait une petite connexion qui vous Donc a permis de, de mettre un pied là-bas, mais. Ensuite, de toute façon, c'est à vous de jouer. j'ai été hein. traité
1: comme les autres. Évidemment. J'ai eu cette opportunité à 15 ans, mais il n'y a pas eu de cadeau. J'étais comme les autres et euh, j'avais un mois d'essai. Et, euh, et voilà, quoi. Et bon, ça s'est bien passé parce que je suis tombé amoureux tout de suite de la cuisine. J'ai eu de la chance, je suis vraiment tombé amoureux de la cuisine. Vous avez bien choisi. Alors parmi les quatre comm...
0: choix de votre papa, vous êtes tombé sur voilà. le bon. Voilà,
1: et j'ai commencé en pâtisserie et j'ai travaillé avec monsieur Fernand. Euh, D'ailleurs, qui, qui m'a repéré euh, à la télé il n'y a, a pas longtemps, grâce à 7 à 8. Et on a reconnecté, ce qui était pour moi euh, formidable. Monsieur Fernand, maintenant, il a... 85 ah oui, c'est
0: magique parce que là ce que me disait justement Ludovic c'est que vous étiez passé dans une émission de télé il y a de quoi euh, quelques semaines comme ça en France et il a vu l'émission et c'est euh, là qu'il a décidé de vous contacter. Il m'a
1: recontacté et c'est super, j'ai recont recontacté avec des gens qui travaillent avec moi il y a, il y a très très ça longtemps. Ça devait être émouvant. Ça, fait, ça donne, euh, comment on dit, chicken skin, ça donne un petit peu la, la chair de poule. La chair de poule, voilà. C'est tout, M. Fernand il s'est bien occupé de moi, c'était dur de d'être dans un 3 étoiles. Je travaillais dans un foyer des jeunes travailleurs, à Avalon. c'était pas facile. Hein. Non, non, c'est ça,
0: vous, vous avez eu vraiment l'éducation du cuisinier à la dure, à la dure euh, traditionnelle, euh... très difficile, une oui, grande je... grande rigueur, une exigence que peut-être aujourd'hui, mais on en parlera plus tard, il est plus difficile de demander au cuisinier. Oh. Et justement, on parlera aussi de tout votre parcours qui est, qui est assez incroyable, en France puis aux états unis Mais avant cela, j'aimerais passer à la séquence « J'irai dîner chez vous ». La cuisine, c'est une affaire de partage, je pense que bien vous sûr. ne me direz pas le contraire. Alors l'objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les terminer. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez... Il est mort. Bah, très bien, mais on peut faire de la Je la, suis la, un grand la fan de Napoléon. <rire> vous êtes vraiment trop français, Ludovic. Et vous cuisinerez alors pour Napoléon. Qu'est-ce qu'on lui prépare
1: ah, ça serait bien sûr des, pla des plats euh, classiques, hein. bon, des chartreuses, euh, des, des grands... Euh, des grands euh, sûrement, sûrement un poulet rôti, parce que j'adore le poulet rôti. Euh, je suis obsédé par le poulet rôti et les pommes de terre, et le petit jus, et la petite salade verte, et le petit crouton dans la salade verte. Ah ouais. ça, je suis obsédé par ça. Et ça, je fais ça tous les dimanches chez moi.
0: Ah, du coup, ça serait un repas du dimanche pour Napoléon. Voilà.
1: Mais un bon poulet, un bon poulet bien français, de poulet de Brest, tout ça, comme on trouve en France.
0: Et le sujet de conversation que vous éviterez
1: euh, Parler pour, sûrement de la guerre.
0: <rire> le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: Je, je serai euh, souvent... Je pense que je serai avec ma veste de cuisine, parce que je me sens bien avec ma veste de cuisine. J'aurai une belle veste de cuisine, une belle veste de cuisine. Peut-être euh, quelqu'un, un grand designer, pourrait me faire un ma veste de cuisine, ça serait mon rêve, ça. D'avoir une belle veste de cuisine faite par un grand designer.
0: <rire> On passe un appel en même temps.
1: Voilà. Exactement.
0: et un objet porte-bonheur ou pas qu'on retrouvera sur cette table
1: un petit escargot en bronze
0: le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du repas ce serait j'en revois. <rire> c'est terminé pour cette séquence Ludovic j'aimerais maintenant si vous le voulez bien parler de votre début de carrière vous me disiez du coup premier apprentissage chez Marc Menot à l'espérance qu'est-ce qui se passe ensuite
1: ensuite donc euh, apprentissage chez Marc Menot à l'espérance euh, après mes 4 ans euh, chez Marc Menot qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller euh, donc euh, j'ai demandé à monsieur Menot de me conseiller et monsieur Menot m'a envoyé chez Pierre Gagnère à Saint-Etienne voilà j'avais 18 ans et demi et donc me voilà retrouver. Euh, me, me voilà euh, donc débarqué à Saint-Etienne euh, chez Pierre chez wow. voilà. Pierre Gagnère était à cette époque là euh, très foufou euh, il avait deux étoiles Michelin deux étoiles Michelin. On était Ruche, Georges Tessier, son premier restaurant, et qui euh... fera
0: faillite ensuite. Je ne sais pas voilà. si vous avez été là à cette période-là ou le, pas. J'ai fait le, le, les deux avez... deux, mais je suis parti avant. Euh, vous êtes avant parti avant, avant la fermée. faillite, OK, voilà. d'accord. Ouais. Oui, parce qu'il proposait quelque chose de très, oh. très novateur, absolument très novateur, incroyable, incroyable. Et incroyable, et puis il a dû faire face ensuite à l'échec économique de cette maison-là, et c'est ensuite qu'il est allé à Paris. À Paris euh... voilà.
1: Mais j'ai été quand même assez bouleversé parce que j'ai je, je travaillé chez Marc Menot en apprentissage où j'ai appris vraiment tous les classiques de la cuisine française. Euh, Monsieur Menot était un autodidacte et c'était plus classique sa cuisine, mais quand même assez créative quand même aussi. Et je suis arrivé chez, chez Monsieur Pierre Gagnère où là, on faisait des poissons à la pistache et au poivron rouge, des choses que j'avais jamais vues avant. Enfin, j'ai commencé en pâtisserie aussi là-bas. Mais on faisait des sorbets aux orties, enfin, on faisait des, des trucs que je n'avais jamais, jamais euh, entendu parler avant. À cette époque-là, Pierre Gagnard était très, très créatif et surtout au niveau du, du dressage. Je ne sais pas si, si, tu, si tu vois un peu à cette époque-là, ouais, oui, oui. mais c'était des traits de couleurs sur l'assiette dans tous les sens. Il y avait cette créativité, cette énergie dans sa cuisine que je n'avais jamais vue avant et, euh, et au début, euh, c'était euh, pour moi... Euh, euh, quelque chose de nouveau et euh, d'excitant aussi. L'énergie qu'il mettait dans sa cuisine, M. Gagnère. M. Menot, j'étais dans une cuisine, dans une brigade de 3, 30 personnes. Mm -hmm. Et je suis arrivé chez M. Gagnère, on n'était que 8 Donc là, c'était vraiment une petite famille. Euh, M. Gagnère était tout le temps sur mon dos. Euh, euh, le chef est toujours sur toi, euh, en train te, te, de te corriger, euh, c'était pas comme M. Menot où il y a, il y a, il y a 30 cuisiniers, c'était plutôt le chef de cuisine qui me corrigeait que, que M. Menot. Oui, Monsieur
0: il y avait une Normal. structure hiérarchique voilà, qui faisait qu'il y avait un tampon entre voilà. le chef de l'établissement voilà. et vous, alors que là, c'était un contact beaucoup plus direct avec M. Euh, Exactement, j'étais vraiment
1: très connecté avec M. Gagnère, d'ailleurs tellement connecté que je m'occupais du chien, le chien qui s'appelle Lucas. <rire> Voilà, je me souviens, c'est moi qui faisais à manger, qu'il sortait, enfin c'est vraiment, j'ai vraiment travaillé l'apprentissage. Ah oui,
0: on... très familial en effet. Non, très familial. Et vous êtes vrai. resté combien de temps euh, 3 chez Trois ans chez M. Gagnère, trois ans. Oui, c'est ouais, un bon petit ans. moment.
1: Ah non, j'ai adoré chez M. Gagnère, c'était très familial, il me traitait un peu comme son fils, le week-end il partait et je m'occupais du chien. Mais il me prêtait sa voiture, j'avais pas de voiture, c'est sympa. Enfin, J'ai adoré, chez Monsieur. Très gagner. bienveillant alors. Ouais, ouais, très très Vous bien, avez euh... des, bons,
0: des bons souvenirs alors dans ah, cette oui. période-là Parce que c'est vrai, il y a quelque chose, que, euh, et c'est bien sûr bien, bien, bien plus en France, mais quand on parle aux chefs aujourd'hui qui font le, la scène culinaire en France, on leur demande quel est leur chef de référence, c'est très souvent Pierre Gagnard qui revient ah ouais. je vais parler des, des, des centaines de chefs, et est, il est encore en avance sur la cuisine aujourd'hui, il a encore une créativité, et il a formé des générations et des générations de chefs qui font, comme je le disais, la scène gastronomique d'aujourd'hui.
1: Donc Pierre Gagnère, oui, Gagnère c'était euh, une cuisine totalement, euh, à cette époque-là, une cuisine, j'appelle ça comme son livre, immédiate. Monsieur m'a dit, Gagnère, il te crée des plats comme ça, euh, sur le fait. Il prenait des ingrédients, tout ça, il voyait ça, il te mélangeait ça, il te dressait ça, enfin voilà... Euh... Euh, C'était vraiment une cuisine euh, euh, immédiate, il créée euh, euh, sur l'instant, une cuisine, inst une cuisine euh, instantanée.
0: Et ensuite, après ces quatre ans à Saint-Etienne, vous avez... Alors après été, est venu est le temps Trois de... ans, pardon, d'ailleurs, vous m'avez dit.
1: Dans trois ans à Saint-Etienne et il était temps de partir à l'armée. Ah oui et Il fallait que je fasse mon armée. Donc voilà, j'avais plus qu'un euh, an, et il fallait vraiment que je fasse mon armée. Donc j'ai demandé à M. Pierre Gagnère qui, euh, qui me conseille euh, où aller à l'armée et je voulais voir aussi monsieur Menot parce que je suis resté en contact avec monsieur Menot et euh, donc monsieur Gagnère et monsieur Menot m'ont envoyé euh, à l'armée euh, au messes, euh, à Paris. me la retrouver, j'ai fait mes classes euh, à Compiègne et me la retrouver au mes euh, à Paris où là euh, on m'a fait faire des tests de cuisine où on nous évalue et selon votre résumé après on vous place dans des ministères, dans des messes ou à l'Élysée ou à Matignon. Et moi, je me suis retrouvé, donc, euh, au ministère de la Défense. D'accord. Chez M. Jox. J'ai fait M. Jox, donc j'étais ouais. chez lui. Et après, j'ai fait M. Léotard. D'accord. Voilà, donc j'ai fait dix mois euh, d'armée euh, au ministère de la Défense, euh, rue Saint-Dominique. Voilà, dans le 7e arrondissement.
0: Plutôt préservé pour l'armée, alors.
1: Voilà, j'ai fait mes classes. Euh, bon, c'était que sept jours. Comme j'étais pistonné, euh, on m'a pas rasé les cheveux. Enfin, euh, j'étais un petit peu... Euh, quand même, on était quand même... Quand même pistonné. Parce que j'avais des, euh, voilà, des bonnes maisons, j'avais un bon résumé, et des, des, des belles lettres de recommandation de M. Gagnère et de M. Menot. Donc on m'a mis euh, euh, donc au ministère de la Défense, euh, chez le ministre, dans sa maison. Voilà. Donc c'était super, super bien. Toujours utiliser des super produits, euh, j'avais mon chauffeur pour aller au bon marché. Euh,
0: ah oh oui, euh... c'est vraiment la vie euh, aussi de trois étoiles pour le, pour, le, pour le chef. là.
1: <rire> c'était vraiment une super expérience.
0: Un chauffeur pour aller de la rue Saint-Dominique au bon marché, c'est pas très loin non plus. C'est pas très alors. loin, mais
1: bon, y quand même, bon, on ramenait quand même beaucoup de nourriture, euh, Alice, quand même. Mais euh, c'était vraiment une super expérience euh, de travailler comme ça euh, dans l'armée. Euh, je voyais les, les amiraux, je leur disais bonjour, je voyais tout le monde, c'était cool. quoi. J'avais pas besoin de faire de salut, c'était bien incroyable. J'étais, bien pistonné. Et, euh, tout le monde savait dans le mystère. J'étais le chef, le chef de Monsieur Léotard ou de Monsieur Jox, Tout le monde était très gentil avec moi.
0: <rire> On
1: pouvait faire, je pouvais faire sauter mes PV. Ah
0: ouais. Oh là là.
1: <rire> C'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré. Et,
0: et ensuite, le retour dans des cuisines de restaurants.
1: Donc voilà. Donc me voilà, fini mon armée, dix mois d'armée. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je vais faire Donc je suis allé voir Monsieur Gagnère. Et j'ai dit, chef, ça y est, j'ai fini l'armée, qu'est-ce que je pourrais faire J'aimerais rester sur Paris. Donc, euh, me place sur Paris, je, je, je suis avec M. Gagnère, je vais voir M. Gagnère à Saint-Etienne, moi, j'ai avec mes parents, et M. Gagnère me conseille d'aller à l'arpège. Mm -hmm. euh, rue de Varennes, qui n'est pas loin du ministère de la Défense.
0: Ouais, vous restez très... Voilà, rue de Bourgogne, rue de Varennes, voilà,
1: euh, voilà, vers les Invalides, vers Napoléon.
0: C'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Voilà le lien.
1: Et, euh, et donc me voilà embarqué chez Alain Passard. Chez Alain Passard, à cette époque-là où il y avait deux étoiles et on faisait on faisait la course aux trois étoiles. C'était à cette époque-là où Monsieur Passard était très très connu en étant un rôtisseur. C'est
0: ça, c'était les rôtisseries, c'est pas du tout le Alain Passard que les auditeurs voilà. peuvent connaître aujourd'hui. Très dra... légumier, c'était la période euh, connue pense, pour la pour la viande, le travail. Ah, mais j'ai jamais exemple.
1: cuisiné comme ça chez, chez Monsieur Passard. Enfin les, les les pièces de viande entières qu'on cuisinait. Euh, les, 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 les canards qu'on rôtissait euh, sur la plaque du fourneau sans aller au four. On mettait jamais un canard au four, chez Monsieur Passard. Ah oui. Ah oui, les poissons, on allait très rarement au four aussi. C'était tout était cuisiné à la plaque, sur la plaque, on traînait nos épaisseurs on cuisinait en à l'oreille. Euh, il, il nous disait des choses, des fois Monsieur Passard, je ne sais pas ce qu'il me racontait. Quand il, moi, j'étais un teenager, j'étais jeune, j'adorais la cuisine, mais bon, quand, quand il me disait m'apprendre à cuisiner avec l'oreille, mes sens, tout ça, c'était quelque chose de très nouveau pour moi que je n'avais pas appris avant. Ah, et du coup,
0: euh... un, un nouvel apprentissage encore, complètement ah ouais, une, ouais, une, une, une autre euh, école.
1: Voilà, moi, mon chef, que je là-bas, c'était Flora, une fille qui était chef de cuisine là-bas, j'étais avec Flora. Mika, ouais, oui, hein? oui, euh, oui, ça s'appelle ouais, Flora.
0: Oui, oui, c'est mi ça.
1: Mikana ou Mikano. Mi Mikula. It's mi oui. a like that. Flora. J'ai des souvenirs avec Flora, mais euh, avec Monsieur Passard, c'était génial. Et après, euh, après j'ai eu Pascal Barbeau qui était mon commis.
0: Ah oui. Ah oui, non,
1: mais j'étais à l'époque. Euh...
0: Pascal Barbeau de la Strance. Oui, de la voilà. Strance,
1: voilà, avec Pascal. Je me rappellerai oui. toujours de Pascal, leur dis, il est arrivé le premier jour en cuisine. Il sortait de l'armée, je crois, euh, comme moi, mais il arrivait six mois après, après moi, et il avait son petit euh, polo marin, il était, parce qu'il était marin dans, 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 dans l'armée. J'ai une image de Pascal qu'on a commencé à l'arpège, ah, génial. C'est ah, ouais. ah ouais, non, c'est vrai, j'étais avec Pascal, euh, il y avait Adji qui est toujours là-bas d'ailleurs, chez M. Passard. Enfin bon, M. Passard était une, un déclic pour moi dans la cuisine. Hein. Euh, J'ai cuisiné les, les, les viandes, les poissons... Euh, pas les légumes, mais vraiment les viandes et les poissons, euh, la technique, tout était cuisiné à l'arrête, sur l'os, euh, beaucoup de découpes en salle, euh, c'était les assaisonnements, euh, le produit, la technique et les assaisonnements, à cette époque-là, si je ne me suis pas ça, et donc je suis resté trois ans là-bas, et... Euh et ça m'a toujours et ça marque toujours.
0: Ça vous habite toujours ce que quand, je, avez... quand je é cuis une é volaille, ouais.
1: quand je cuis un poisson, un turbo à l'arête, quand je vais cuire un, un canard entier, j'ai toujours cette, ce déclic de monsieur Passard, ce qui m'a appris à travailler mes épaisseurs. Euh, déjà à cette époque-là, il nous apprenait à travailler la main. Euh, la, main, la, la main voyage pour l'assaisonnement au-dessus du poisson enfin, comment il parlait, il était tellement euh, poétique Passard. il ouais, y a un rapport
0: très différent j'ai oh. l'impression au produit, à comment on le travaille parce que vous, oh, vous non, faites mais... appel à d'autres sens et être ah, ouais, à l'écoute de choses je sortais,
1: je sortais de chez M. Gagnère euh, qui on mettait plein de saveurs ensemble euh, des trucs su euh, sucré avec du salé et, et M. Passard c'était plus euh, euh, traditionnel mais euh, euh, quand même, Mais beaucoup euh, de modernité, quand même dans de le travail, comment, dans travail.
0: Comment, comment, on le, comment on approche le produit, comment on, on vous le disait on l'écoute, on le touche, on le Alors sent. On l'écoute,
1: on le touchait, on le laissait reposer, on réchauffait, euh, euh, enfin, le réchauffait. Enfin, le, 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 le produit, on l'a quoi. On était vraiment, on le sentait vraiment. Quoi. Quand je tenais un canard, je le sentais vraiment, j'étais vraiment le canard. quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tu, tu le sentais. Quoi. Tu Vous savais... êtes un
0: escargot maintenant ou pas
1: Oui, parce que je suis bourguignon <rire> et puis euh, c'est mon logo maintenant pour Petit 3. <rire> mais euh, bon, je ne pas les escargots entiers à la carapace. Ou, euh, euh, mais, bon, mais bon, M. Gagnard, Monsieur Passard, c'est vraiment un déclic euh, euh, au niveau de. Oui, j'ai appris à être un rôtisseur, j'ai appris à travailler la flamme.
0: Ouais, et, 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 et ça, ouais, et ça, ça je le vrai travail, la vraie main du cuisinier Et ça, je le fais
1: encore avec Mixvilliers maintenant. Je travaille encore la flague avec mes cuisiniers et je leur apprends ce que j'ai appris chez M. Passard. J'ai 47 ans et je, travaille et je parle encore de M. Passard. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Hein, c'est beau, c'est marrant. Hein. Hier, d'ailleurs, je regardais des vidéos sur M. Passard. Je, je suis toujours très obsédé par Monsieur M. Passard. Il m'a beaucoup marqué. C'était dur chez lui. Hein. C'était très, très dur comme école. Très, très dur. C'était une école de cuisine... Euh, on en bavait, hein. c'était de longues heures. En
0: termes de rythme, c'était plus intense oh qu'on vous en demandait, c'était plus intense ah que ouais, dans les pense, autres je maisons. Je pense où que vous maintenant, étiez...
1: quand je vois maintenant, il, est, il a l'air plus calme quand même, M. Passard, hein. plus reposé. C'est il, il vieillit. Hein. Excusez-moi, chef, mais bon, il vieillit, hein. c'est normal. Il m'a tué... Il, il s'arrondit plus... avec avec moi. Moi aussi, hein. moi, il y a 20 ans, je n'étais pas pareil que maintenant, hein, en cuisine. Hein. Je vais y... Vous on... êtes moins dur maintenant ouais, Moi, je suis chef. moins dur maintenant, je suis moins dur. Je suis moins dur.
0: Et, et pour autant... Le résultat que vous obtenez de la part de vos équipes sur ce que vous sortez dans les assiettes, est-ce que le fait que vous soyez moins dur, il y a eu une baisse aussi, vous pensez, de la qualité Ou au contraire, ça a été au profit du produit de vos assiettes
1: Je pense au profit de ma cuisine. Ma cuisine est moins, agresse, moins agressive maintenant. Elle est plus posée, moins agressive. Euh, je cuisine moins à l'instant. À l'instant. À l'instant, à, à pardon. Ouais, et vous, êtes pas, euh... vous
0: parlez peu français, alors c'est normal. C'est vrai,
1: voilà. Et euh, maintenant, je, je réfléchis beaucoup quand je crée un plat mmh. et je le goûte beaucoup. J'ai toujours peur que ce ne soit pas assez bon. Donc, je goûte beaucoup ce que je fais. Avant, je ne goûtais pas assez ma cuisine. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais jeune euh, à ne pas manger assez ce que je faisais. Et j'ai fait des erreurs comme ça. Et ce que je vais explique à mes cuisiniers, je ne vois pas assez goûter leur cuisine pendant le service. Les cuisiniers, la cuisine, il faut goûter. Il faut goûter, il faut avoir la cuillère, il faut goûter ce qu'on fait, la sauce, goûter un, euh, le produit, goûter les assaisonnements. Et ça, dans toutes les cuisines que je vais, je ne vois pas assez les, les, cuisiniers, les cuisiniers goûter assez ce qu'ils font. Et moi, j'ai fait ce erreur-là quand j'étais jeune. Je le sais. Je le sais. Et euh, je dirais que quand même, plus je vieillis, euh, je suis plus posé, ma cuisine devient de plus en plus simple, il euh, y a moins d'ingrédients de, moins de, dans ma cuisine, moins de
0: vous avez moins à démontrer aussi sans doute, voilà, voilà vous aussi, êtes plus je pense assuré, il y, y, y a de la confiance, on le sent pour les, pour les équipes, et puis des assiettes aussi qui sûrement vont à l'essentiel davantage. J'ai
1: trouvé ma ligne, j'ai 47 ans, je pense que j'ai mis du temps à trouver euh, euh, ma, ma cuisine, mon style, j'ai mis du temps un petit peu quand même, euh, surtout quand je suis arrivé à Los Angeles en 96, et moi j'étais vraiment français. Hein.
0: Et ça c'était après l'expérience chez Alain Passard. Non, vous... après je fais le Grand
1: Véfour. — oh oui, Pardon, euh... excusez
0: du peu, vous n'avez fait que les plus belles maisons.
1: — Et après, je suis le Grand four pendant deux ans avec M. Guy Martin. Je voulais faire un petit peu plus de classique et je voulais être dans un, dans un endroit un petit peu où Napoléon allait beaucoup. — Oui, c'est un lieu... — Non, je rigole, je
0: rigole. — C'est un lieu... <rire> mais c'est un lieu historique.
1: C'était un lieu historique et j'avais envie, envie de faire une grande maison comme ça, un peu plus classique. Et euh, j'ai adoré ce Grand-Éfou parce que la cune était un peu plus classique avec Monsieur, avec monsieur Guy Martin, malgré que ce soit un Savoyard. Euh, il y avait des plats plus travaillés aussi, mais il y avait quand même le, le Grand Pigeon, le Grand Pigeon Régnier 3, il y avait un parmentier de queue de bœuf, il y avait des, des plats quand même assez classiques aussi. Et je voulais travailler un petit peu classique. Euh, mon rêve était de travailler chez Bernard Paco.
0: D'accord, à l'Ambroisie, donc l'ambroisie, c'était Montréal de la place des Vosges, ouais, qui lui aussi Mais... a formé beaucoup, beaucoup de Et c'était très, très dur
1: d'aller, de, de rentrer chez lui. À cette époque-là, vous savez, à cette époque-là, il, il y a 30 ans, hein, il y avait moins de chefs français étoilés, il y avait moins de restaurants que maintenant. Donc, euh,
0: du coup, vous, euh, vous n'avez pas eu votre place chez Bernard Paco Non. D'accord.
1: Parce que personne ne partait. Tout le monde était bien chez lui, c'était une cuisine superbe. Là-bas, on avait samedi dimanche de congé. On était bien payés, donc les places étaient très tenues pour entrer chez il faut le rappeler pour
0: les auditeurs des conditions assez exceptionnelles pour, euh, voilà, pour un époque cuisinier.
1: Là. À cette époque-là, époque euh, de époque part et samedi dimanche, t'imagines Alice de parler à 30 ans, c'était formidable. Oui. Non, non mais c'était oui, le rêve parce que les cuisiniers on n'a pas de vie, les cuisines on a pas de vie et de, de pouvoir avoir un week-end, c'était vraiment. Euh,
0: oui, c'est presque inconcevable Aussi. dans, dans voilà. une cuisine. Et après le, le grand V-Four, c'est là où vous décidez de partir aux États-Unis Et donc,
1: euh, donc déclic, j'ai toujours voulu aller euh, travailler aux oui, États-Unis. C'est pourquoi j'allais dire. C'est dingue, parce que vous
0: avez un parcours tellement dans les plus dans belles les Michelin, maisons françaises, ouais. les Michelin, les très gastro, les, les, les maisons très classiques, beaucoup plus créatives, mais en tout cas qui représentent l'excellence de la gastronomie en France.
1: Et j'en ai un petit peu ras-le-bol de travailler dans les trois étoiles, les okay. étoiles. Et euh, je voulais voir autre chose, euh, j'avais un ami à moi euh, qui travaillait avec moi chez M. Passard, euh, Didier Labbé, qui était euh, cuisiné euh, en Amérique, et on se parlait souvent, on était potes, et il me disait toujours « Ludo, viens en Amérique, viens viens travailler à l'orangerie, euh, je suis à l'orangerie, c'est super », mais je suis quand même allé voir M. Menot, et je suis allé voir M. Menot, et je lui ai demandé à M. Menot de m'aider, de me pistonner, de me trouver du travail en Amérique ». Et ça, c'était en 96, 95, 96. Donc, je vais voir M. Menot avec mon grand-père. Tout se passe bien, tout ça. Je mange là-bas. Je mange le petit veau au caramel avec la petite tarte à teint aux endives. Je me en rappelle encore. <rire> et donc, je demande à M. Menot de me pistonner de me trouver du travail en Amérique. Et donc, il a envoyé euh, cinq, euh, cinq lettres, euh, cinq fax. c'était voilà, les fax dans cinq restaurants en Amérique euh, de, pour me pistonner et je reçois cinq réponses positives.
0: L'embarras du choix. L'embarras
1: du choix, j'avais New York, j'avais Washington, j'avais Chicago, j'avais Los Angeles. Et donc, je suis parti à Los Angeles parce que j'avais mon copain Didier qui était à l'Orangerie. Et donc, j'avais une place à l'Orangerie qui était le plus grand, un des plus grands restaurants français en Amérique. Un grand relais oui, château, référence. relais gourmand. Enfin voilà, je voulais quand même travailler dans le... Dans le... J'étais oui, un petit peu français, j'étais Vous d'un extrême voilà. à l'autre.
0: Disons, il je fallait voulais... garder certains marqueurs. Euh...
1: Voilà, j'étais quand même assez fier d'être français et je voulais travailler dans les grandes maisons. Donc, me voulant embarquer justement... Euh à l'orangerie, euh, un relais château, un relais gourmand. Et euh... vos
0: premières impressions en arrivant à Los Angeles
1: oh <rire> ben, Parce tout que c'est était... la
0: première fois que vous débarquez à Los Angeles. J'avais travaillé, vraiment... vous, vous ne connaissiez pas avant.
1: J'étais vraiment français. J'avais très aimé être que dans les restaurants français. J'avais pas beaucoup voyagé. J'avais été une fois à, à Singapour avec Monsieur Guy Martin à faire euh, une semaine gastronomique. Et euh, j'avais été où J'avais été une fois en Grèce, mais j'avais 14 ans, une fois en Angleterre, mais j'avais vraiment jamais voyagé. Donc j'arrive dans un pays où je ne parlais pas la langue, je ne parlais pas du tout moi, euh, anglais. Moi, à mon époque-là, euh, à l'école, on me dit d'apprendre l'anglais, je vraiment rien à faire. Moi, c'était la cuisine. Et donc j'arrive ici, je ne parlais pas l'anglais. Je me retrouve avec un roommate américain, euh, je me retrouve à, à, à habiter avec trois roommates... Dans une maison à Hollywood, super, c'était génial.
0: C'est dingue. Et ça, euh... vous aviez quel âge C'était la fin de la vingtaine, c'est ça à peu près Ouais,
1: j'avais euh, 24 ans quand je suis oh, arrivé ici. À 24 ans, quand même. avant. Ans. ouais. ouais, ouais du coup, ans. encore assez jeune. Ouais, assez jeune encore, quand même, assez gamin, quand même. Hein. Et, euh, et j'arrive ici. Euh, tout était immense, il fait beau, la plage, on ne travaille que 10 heures par jour, on ne travaille pas 16 heures par jour. Okay. Le restaurant était fermé le midi, J'ai jamais été dans un restaurant qui était fermé le midi. Le restaurant était ouvert que le soir.
0: Alors en ah termes mais... de qualité de vie, c'est ah, incroyable était quand incroyable. vous êtes arrivés. Vous avez eu la plage, le beau temps, euh, <rire> plus de temps pour vos loisirs, pour vous.
1: Voilà, on a commencé à faire du surf avec les copains, euh, euh, la fête tous les soirs, enfin c'était... Euh... C'était ouais, le rêve américain, quoi. comme on voyait à, à la télé. C'était comme euh, j'ai grandi avec les séries américaines. Moi. Alors, vous
0: n'avez pas du tout le spleen de partir, pas du tout la, la nostalgie non. de la France. Vous étiez bien, vous étiez heureux euh, d'être là à votre place.
1: À ma place. Mais il y a un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé ici, c'est quand même Los Angeles, c'est quand même une ville euh, y avait il y a beaucoup de cultures. Euh, donc, ce qui, ce qui veut dire beaucoup de cultures, beaucoup de restaurants euh, différents, de cultures différentes. Et quand je suis arrivé ici en 1996... Moi, j'avais jamais mangé de wasabi, j'avais vraiment jamais mangé de sushi, j'avais man jamais mangé coréen, j'avais man jamais mangé mexicain. Et je suis ouais, arrivé ici. Ça vous a ici, complètement a ouvert a complètement le, le déboussolé, palais. Déboussolé, déboussolé le palais un petit peu. Euh, il si faut
0: peut-être le rappeler pour les auditeurs qui connaissent pas très bien Los Angeles c'est une ville qui est gigantesque et qui est un amoncellement de communautés oh. très différentes qui ont donc gardé leur culture voilà. on peut aller manger arménien, on peut aller manger des spécialités euh, chinoises mais d'une région particulière voilà, de la Chine c'est pas du chinois
1: c'est pas du chinois euh, vous avez une péruvienne, une mexicaine euh, ouais, C'est ça qui est très fort à Los Angeles. Je suis, Angeles, arrivé, je, je suis arrivé ici, moi j'avais jamais vraiment mangé de, de poisson cru. À part faire des Saint-Jacques euh, slicés à la truffe et une vinaigrette aux truffes chez M. Passard, je n'avais pas jamais mangé vraiment un, mm. un tuna tartare ou du sushi. Ou, mais euh... du coup,
0: ça veut dire vous êtes remis en question sur votre manière de cuisiner en découvrant tout ça bah, vous, avez été, vous avez perdu vos repères quelque ça part Ça m'a un
1: petit euh... peu déboussolé mm -hmm. parce que je tombais amoureux des cuisines, des, des, cuisines, des ingrédients que j'avais jamais utilisés. Euh, un ingrédient que j'adore c'est le kimchi j'adore le kimchi qui est, qui est du chou fermenté est ça. Hein, Voilà, si les éditeurs ne savent pas c'est du chou fermenté bon, avec euh, des shrimps, du garlic, des épices et ça fermente et tout ça, ça. c'est
0: très puissant avec des parfums très mais,
1: différents mais je me rappelle la première fois que j'ai cuisiné le, 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 le kimchi à l'orangerie c'était de faire un foirat au kimchi L'idée du, 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 du chou et le foie gras, je me rappelle, j'avais vu ça avec M. Sandrins qui faisait son chou à la vapeur enveloppé du, de, 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 de chou, le foie gras. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du, du kimchi et du foie gras ensemble Donc, Cette cuisine de Los Angeles m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, influencé quand j'étais jeune, quand j jeune de, de, de trouver mon style déboussolé, mais aussi influencé.
0: Mmh, il y a forcément les, les, voilà, les, les deux côtés.
1: Les deux côtés. C'était bien et c'était pas bien aussi. Parce que j'ai fait pas mal d'erreurs aussi dans ma cuisine euh, des accords, comme des fois.
0: Oui, c'est là où vous avez dit que c'était plus, plus brutal, plus brutal, violent brutal, votre cuisine. Brutal plus violent, voilà, voilà. Beaucoup de goûts différents, j'imagine. Différents parce que
1: je, je mets ça dans ma cuisine. quoi. Je, mmh. bah, il, a, euh... il a
0: sûrement fallu passer par cette phase-là pour ensuite harmoniser les choses et revenir à voilà. quelque chose de plus équilibré, mais qui, qui comporte ces influences-là. Voilà,
1: c'est pour ça que, que quand je suis devenu chef euh, à l'orangerie, après, quand le chef est parti... Euh, je suis devenu chef à l'orangerie à l'âge de 25 ans euh, ce qui est quand même très très jeune à 25 ans de devenir chef euh, en 97 c'est quand même jeune j j moi je pensais encore voyager et j'ai eu cette opportunité de devenir chef à 25 ans à l'orangerie qui est un grand restaurant français euh, j'ai commencé quand même avec mes repères classiques hein, mais après plus je vieillissais, plus je devenais jeune j'avais envie de, de m'exprimer et de vraiment de faire une cuisine je pense plus choquante mm -hmm. Que safe, que ouais, que euh... d'être dans la sécurité, voilà, dans, dans le confort sécurité, de ce que vous connaissiez.
0: Voilà. Et pas simplement à la -là, cuisine française, euh, répliquer voilà. ce que vous aviez appris. Euh, euh...
1: J'avais mes, mes repères, euh, Monsieur Passard, mais j'avais aussi tous ces ingrédients qui sont arrivés devant moi euh, dans ma cuisine, qui ont franchi la porte de ma cuisine. Euh, le wasabi, la soy sauce, ouais, le c'est ce
0: ces produits ça. asiatiques asiatique, que, que vous n'aviez pas avant. Et, et en il... termes de produits, euh, je veux dire sur les produits plus classiques, justement, qu'on parle des viandes, des poissons, des légumes, ouais. vos ingrédients de base, est-ce qu'être chef ici, c'est plus compliqué que ce que vous avez vécu en France ou pas la, la qualité du produit, vraiment
1: ah bah, Le produit est quand même dix fois plus merveilleux en France.
0: Même à, Angeles, même à Los Angeles, parce que on, on commence à avoir des super Los légumes. Los Angeles, c'est quand légumes. même un État vu l'agriculture qu'il y a Bien et sûr. qui a pris un vrai tournant sur produire mieux aussi, on peut le dire, que dans d'autres États des États-Unis. Je états suis d'accord avec toi, Alice. Mais, mais malgré tout, au
1: niveau, au niveau légumes, Los Angeles est le meilleur euh, oui. État euh, d'Amérique au niveau ça, des légumes, moins, mmh. même, des, même de la viande. Quand même, on a des super, même des petits agneaux maintenant de Californie. Euh, Mais c'est un
0: changement plutôt récent, vous trouvez Récent, de que... la dix dernières quand... années. D'accord. Alors avant, c'était plus difficile de trouver difficile, des produits de, des de produits meilleure qualité. Euh,
1: de meilleure qualité. Euh, je dirais que les petits métiers maintenant en Amérique, euh, les jeunes veulent être fermiers, les jeunes veulent être bouchers, les jeunes veulent être boulangers. Maintenant, les jeunes américains sont vraiment dans la cuisine, dans dans l'alimentation et veulent vraiment faire ces métiers, sont, sont amoureux du pain, sont amoureux de, de, de l'artisanal, de ça, ça vient. Alors qu'en France, je pense que ça se perd un petit peu. Ouais, moi, je vois quand je retourne à Auxerre, il n'y a plus de bouchers. Mmh. Quand je retourne chez moi à Auxerre, je ne vois plus de, de petits bouchers. Tout le monde va faire les courses en grande surface maintenant. Non, c'est ça qui est triste en France. C'est ça aussi et... le phénomène
0: qui se passe beaucoup en France, c'est que euh, vous allez à Paris, vous allez dans les grandes villes Bordeaux-Lille, Là où il y a des centres, en fait c'est les populations les plus aisées, on va tendre à manger de mieux en mieux parce qu'en fait on a des super produits, il y a le phénomène du bobo qui se nourrit très bien, mais les villes de taille moyenne ou les petites villes, voire la campagne, ah, c'est ouais. triste, mais c'est là triste. où c'est devenu le Moi, royaume de l'hypermarché et finalement de la malbouffe, alors que ça devrait être là un endroits où on mange bien. Moi
1: je le vois quand je, vais, quand je vais au cerf, hein. je vois comme, comme ça, mais quand même Alice, euh, la France on a un super terroir. Hmm. Pourquoi la française est tellement euh, connue dans le monde Pourquoi Parce que notre terroir. Puis, désolé, je suis désolé, je trouve pas encore de poulet comme en France. Je trouve pas de volaille comme en France. Et ça, ça me manque. Je trouve pas du présalé des agneaux comme en France. Ça, on le trouve pas encore. On va Les produits laitiers, on, je trouve pas de bons produits laitiers. Il y en a des super, on en trouve des bons quand même, ça commence, attention. Mais c'est quand même pas comme en France. La crème épaisse ici, elle est pas épaisse comme en France. Elle est pas. Ouais, les volailles ça me manque, le poulet ça me manque euh, on a du super bœuf ici en Amérique on a du super bœuf mais eh, quand même en France on a quand même de la chance on a un super terroir
0: c'est sûr, on ne peut pas le nier
1: mais en Amérique en Californie, en Amérique ça commence ça se développe, on a des super produits maintenant. Euh, moi je vois euh, je commence à avoir ma petite ferme maintenant j'ai une petite ferme à Malibu
0: ah d'accord, je ne voilà. savais pas euh, Où oui, vous pouvez produire avec une, mes associés aujourd'hui. A... Pro... Voilà, je commence, la je commence
1: tout doucement pour trois mecs. Euh, trois de... mecs qui
0: donc pour... On va peut-être rappeler à vos auditeurs, euh, <rire> à mes auditeurs, ce que représente le chef Ludo. Là, aujourd'hui, à, à Los Angeles, vous avez donc un établissement gastronomique, c'est trois mecs. Trois mecs. Vous avez des bistro, enfin deux bistro petits 3. Euh, sont... petit c'est ça, avec des, de la cuisine classique. Classique euh, petit classique. classique. J'ai
1: ouvert un petit bistrot français il y a 5 ans. Euh, tout petit, hein, euh, 21 places et ça tout. Juste du, un juste peu au un peu Un peu comme lavant comptoir ouais. Yves Condebord. Voilà, Je me suis quand même vachement inspiré là-dessus. Mais je voulais faire que du classique français parce que ça me manquait et il n'y avait pas ça à Los Angeles. Ouais, C'était une
0: offre qui était nouvelle. Voilà, j'ai eu l'opportunité de après, prendre ça. Et après, vous, vous avez du plus street food et du... Ludober,
1: c'est du poulet frit. C'est du poulet. frit. Je free. suis tombé amoureux du poulet frit. Poulet frit, c'est, euh, j'adore le poulet frit. C'est, crispy, c'est, c'est, juicy, comment on dit juicy en français Juteux. Juteux. Merci Alice. J'oublie mon français. C'est juteux et euh, crisp, croustillant. Ouais. Et c'est vraiment très technique. C'est vraiment la technique de cuire un poulet. Comme j'ai appris à cuisiner les trois étoiles, comme chez Monsieur Passard, C'est vraiment d'avoir cette, cette, cette euh, un poulet pour que soit la peau soit croustillante et la viande soit la viande soit juteux et le poulet frit c'est pareil, il faut travailler sa, cette croûte. Et après le frire et après c'est juteux, c'est oh là, ça explose en bouche, mais en bouche. Et je suis tombé amoureux du poulet frit. Et donc j'ai deux restaurants de poulet frit. Vous
0: avez un dernier projet dans les cartons Je sais pas si vous alors, voulez en parler le ou dernier pas. Dernier
1: projet. Moi j'ai grandi à Paris dans les années 90, beaucoup. Et j'ai vraiment grandi avec le kebab. Et euh, ça m'a quand même beaucoup marqué parce qu'à cette époque-là j'avais quand même pas beaucoup d'argent. Je travaillais dans les trois étoiles. Euh, les loyers étaient chers, bon, il ne me restait pas beaucoup d'argent à la fin du mois, et j'ai mangé beaucoup de kebabs, j'habitais en plus à Saint-Germain, il y en avait beaucoup, quoi. le soir, après le boulot, euh, un petit puis kebab. Ce... Et puis
0: c'est ce qui est ouvert quand on sort du service, Voilà. ne va pas se mentir aussi, bah, tout, bah, tout est compris, fermé, euh... voilà. donc je et mangeais beaucoup, manger, beaucoup, kebab. beaucoup
1: de kebabs, j'aimais ça, je rentrais le soir tranquille, je mangeais un petit kebab, et donc j'ai beaucoup grandi avec ça, et, euh... et juste des clics, quand je suis allé manger à Paris, je vais toujours manger des petits kebabs, et je me suis dit, pourquoi pas faire ça Pour moi, à mon avis, le kebab, le, le kebab, le sandwich, je pense que ça peut être vraiment le, le nouveau burger.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, pour qui vous connaissent peut-être un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez me parler de l'un de vos plats signature Du coup, ce serait plutôt chez Trois Mecs. Ou, ou votre cuisine en général, si vous n'avez pas de plat signature dont vous voulez parler en particulier, pour ne pas vous enfermer Alors, dans quelque chose
1: Quand j'ai ouvert Trois Mecs, j'étais vraiment basé plus sur les légumes. Et, euh, et je faisais un plat qui, je suis devenu célèbre pour ça, c'est une potato pulp. C'est à dire c'est juste une potato, une super pomme de terre, euh, qui vient d'une ferme qui s'appelle Weiser, et c'est un peu comme une rate Ça s'appelle les jam and c'est très, une, la pulpe, elle est très, 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 très euh, moelleuse. Et on la fait juste euh, steam, à la vapeur. Vapeur, oui. à la Vapeur. Et après, on la met dans un press purée, et on la laisse tomber comme ça dans l'assiette, naturelle comme ça. Et après, c'est que de la pulpe, on, on l'assaisonne avec une, une, une soubise d'oignon et euh, de bonito, de dry bonito. Euh,
0: la bonite séchée. Voilà, voilà. bonite
1: séchée, pardon. Euh, bien sûr, du beurre noisette. Okay. Comment faire sans Voilà, <rire> beaucoup de beurre noisette et aussi euh, euh, du euh, cantal cheese râpé dessus. Donc on, a, on, a, on avait plusieurs niveaux, il y a, il y a la soubise d'oignon, la pulpe de pommes de terre, le, le beurre noisette, après on la saisonne avec la, la bonite séchée, et après on râpe dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage de cantal. Et je suis devenu célèbre pour ça. Et c'est une pomme de terre qui est vraiment très légère, et, y a, et je, 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 je dis bien aux gens, il faut pas mélanger, il faut manger ça comme ça, et la pomme de terre est légère. Parce que la pomme de terre, la bonne purée, ça peut être... Euh, euh, très lourd, ouais, un petit peu, tout sûr. ça, voilà. Ah, et ça, ça donne envie. Et je suis devenu aussi célèbre pour des carottes barbecue. D'accord. Des petites carottes euh, du marché, bien sûr, grillées au feu de bois, parce que dans ma cuisine, j'ai un feu de bois. Euh, quand j'ai ouvert Trois Mecs, euh, il y a six ans, je voulais avoir euh, un, feu de, un, un feu de bois. Et, euh, et donc, je fais des petites carottes barbecue avec, euh, avec une sauce au yaourt, et je fais une sauce barbecue, c'est une réduction d'orange, parce que moi, je suis amoureux des citrus et la Californie, les citrus sont magnifiques. Bien sûr. Ah, mais des fois, je vois au marché ici. J'ai 27 différentes. Euh, ah oui, incroyable. Euh, Sortes d'agrumes. Il y a 27 différentes variétés d'agrumes de, de, sur le marché. Mm -hmm. C'est formidable. Donc, je fais cette cette réduction de, de jus d'agrumes de, de, avec beaucoup de vinaigre blanc et du curry. Et ça fait un peu une sauce barbecue et je nappe les, je nappe les carottes les que sont en train de braiser marier. au feu de bois avec cette glaise Et on sert ça avec du yaourt, du piment d'espilette, euh, du pourpier et euh, de l'avocat. Ah. Voilà. Et aussi, je suis célèbre aussi pour un sushi d'avocat. D'accord. Il y a un plat qui m'a marqué chez Monsieur Passart, M. Passard, c'est qui m'a beaucoup inspiré, c'est son sushi à la betterave.
0: Ouais, le fameux sushi végétal d'Alain Passard.
1: Et je me suis dit, il faut que je crée un sushi végétal. Et moi, je suis passionné d'avocat. Pareil, l'avocat ici en Californie, on peut en avoir sept différentes variétés d'avocats, des fois sur le marché. Et donc, je fais, un petit, euh, je fais une petite crème infusée de... Je fais une petite crème à fusée de de code, comment on dit, le cabillaud séché. c'est ça. Séché, qui est infusé ouais. dans la crème, que je mets en siphon. Donc, je mets ça dans l'assiette. Après, sushi, sushi rice, et des fines, fines, fines lamelles d'avocat dessus, qui couvrent tout le, tout le riz et la crème euh, de cabillaud. Et après, je fais une petite vinaigrette, comme j'ai appris chez M. Passard au citron vert, euh, au miel du marché, et de l'huile d'olive. Et après, dessus, on met euh, un petit peu de de piments vert euh, émincé très 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 fin et des fleurs de, de coriandre,
0: de coriandre ouais. et ah beaucoup
1: oui. de citron vert.
0: Ah oui, de, voilà. de la rondin, mais un, voilà. un bon kick. Du
1: pip, ça me donne ouais. de l'énergie, ouais, et, bon et je suis devenu célèbre pour ce... ce, ce, ce... Vous voyez, c'est plus des légumes, parce que des fois, j'ai un peu du mal à trouver, je ne vais pas dire ça, mais de, de la bonne viande. Moi, j'ai du mal quand je reçois ma viande, elle arrive plastique. Moi, j'ai grandi en France, on travaille avec les bouchers, et la, la, la viande, à l'arrivée, enveloppée de du papier parchemin et pas enveloppé dans du plastique quand les viandes arrivent sous vide j'ai un peu du mal à ouvrir le paquet sous ouais on a moins envie de travailler ce, ce produit là moins de voilà ah, c'est le,
0: le rapport ça au produit pour le chef n'est euh, voilà. pas du tout le même du coup je comprends bien en étant aux États-Unis votre cuisine a évidemment énormément évolué votre parcours de chef bien aussi sûr. vous avez fait une cuisine qui était plus ronde dedans ici d'ailleurs les saveurs étaient souvent plus salées plus assaisonné ici euh, aux États-Unis ici à les, les gens
1: adorent la cuisine qui a du punch du, du punch les gens adorent la cuisine épicée oui nous elle et est presque fade à côté elle presque merci je suis content que tu dis ça que, ouais, moi, c'est un sentiment euh, que j'ai vraiment là voilà. ça fait. On moi, je vois quand je cuisine des fois la cuisine française classique, quand je vais faire un bon poulet rôti, quand je vais faire, euh, je ne sais pas, une, une côte de porc charcutière ou euh, une truite aux amandes, aux amandines, c'est bon, attention, mais ça peut être un peu fade. Ici, on a une cuisine de saveur à Los Angeles, les saveurs qu'on met épicées, les épices et tout ça, c'est. Euh, euh, ça donne du pep dans la cuisine, quoi. Et des fois, c'est pour ça que j'épice plus ma cuisine à trois mecs. Une cuisine plus épicée. Je cuise beaucoup le, le piment. Le piment, le piment.
0: Et vous auriez une idée, c'est une projection qui n'est pas évidente à opérer, mais si vous étiez resté en France, vous pensez que vous auriez entrepris comme ça, que vous auriez plusieurs établissements
1: ben, je, je me pose la question des fois. Des fois, je me pose la question, si j'étais resté en France, qui serait Ludovic Lefebvre ben, je pense que je j'aurais fini chef de cuisine sur le monde dans un grand étoilé, ça pour C'était la suite logique la en suite tout cas logique. de votre formation. Quand je suis parti formation. de chez, quand j'ai dit à Monsieur Passard que, que je partais, il m'a fait un petit peu la tête et il voulait me passer chef de cuisine, mais ah oui. moi je voulais partir, je voulais voir autre chose, je voulais voyager. Et euh, il m'en a, a jamais voulu, c'est bien, on est toujours très amis. D'ailleurs je lui envoie des emails tous les mois. Ah. Pas... ah ouais, j'avais, j'ai un parti Ah, c'est formidable. Je... Ah ouais, ouais, Puis même M. Gagnard, je, 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 même M. Menot. Et, euh... ah, il y a une grande
0: fidélité dans ah, les moi, relations très... que vous avez ouais. avec vos chefs ou qu'eux aussi ont euh, bah, réciproquement très... avec vous.
1: Je suis très reconnaissant. J'en suis... suis ici grâce à eux. C'est eux qui m'ont donné l'amour du métier. Et euh, donc, qu'est-ce que serait Ludwig Lefebvre euh, en France Parce qu'à mon époque, euh, dans les années euh, 90 ou 2000, c'était quand même pas assez facile de, de, de pouvoir euh, se mettre à son compte, hein. Bien sûr. Euh, très, compliqué, ouais. très compliqué. Donc je pense que je serais peut-être, je pense que je serais resté chef euh, pendant très très longtemps dans un grand étoilé avec un grand chef, je pense, parce que j'aime quand même la une cuisine, euh, euh, j'aime la cuisine de Michelin quand même, une cuisine pas de Michelin, je vous dire ça, mais une cuisine assez ah, gastronomique. Gastronomique, j'ai été, j'ai j'ai été, dining, ouais. Ouais, été ouais. élevé là-dedans quand même.
0: Ouais, vous avez été biberonné à et ça. Euh, même parfois. des fois,
1: je dis que je suis pas comme ça, mais j'ai si suis quand même, on renie pas ses origines. Voilà, j'étais quand même élevé comme ça. Hein. Et euh, j'ai toujours dans la tête, hein, c'est toujours dans mon petit coin dans la tête, la hein, lacune gastronomique de, de, des trois étoiles, deux étoiles. Hein. Et euh,
0: Vous avez votre étoile à Los Angeles. Oui, j'ai mon étoile à
1: Los Angeles, bien sûr, voilà. Et est-ce qu'on pense à la deuxième Oui, on pense à la deuxième, ça devient un peu même après.
0: Et après, quand on a la deuxième, on pense encore à autre chose. <rire> voilà, exactement. C'est un jeu sans fin alors, mais... La cuisine, on le sait, c'est un cliché, mais il y, y a une grande réalité là-dedans, je le sais, que c'est un métier où on sue, c'est un métier difficile, on est debout, c'est des horaires inimaginables. Est-ce que c'est aussi violent en France qu'aux États-Unis Est-ce que c'est est, est différent la façon d'exercer ce métier-là
1: euh, Je pense que la cuisine maintenant est moins violente dans les cuisines. Oui, quoi qu'il arrive, partout, vous Par, Partout, dire, je pense, en général, oui, je pense qu'en France les cuisines, aussi. Oui. Euh, en Amérique, c'est sûr, en Amérique, c'est moins violent. Mais quand je suis arrivé en 96 et quand je suis passé quand même chef en 97 à l'orangerie, J'étais quand même assez violent. Hein. J'ai quand même été, euh, je criais beaucoup. Euh, euh, je vais pas dire que j'abusais mes, mes cuisinés, euh pas physiquement bien sûr, mais plus euh, sur on, la pression de l'échelle mentale. Mes, mes, comment ouais. je m'exprimais quand même. Euh, le langage que j'avais, c'est quand même qu en, encore un, un langage de l'armée.
0: C'est ce que vous aviez vu euh, en comme France.
1: C'est comment j'ai été éduqué en France et j'ai cuisiné que comme ça. J'ai été éduqué comme ça, donc je savais parler que comme ça. Et je me suis calmé au niveau des années. Euh, parce que après, je me suis rendu compte que c'était pas une solution. Et euh, après, je me suis marié. Après, j'ai eu des enfants. Donc, je pense qu'aussi, quand on a des enfants, ça nous calme aussi. Ah, vous voilà. relativisez
0: certaines choses Exactement. et vous apprenez un rapport voilà. différent, différent pardon, aux autres. Voilà.
1: Et puis, euh, non, là, on ne peut plus parler euh, au, cuisinier, euh, au cuisinier de maintenant comme on parlait à mon époque en cuisine. Tout le monde partait de la cuisine. Il y a la nouvelle génération, il euh, faut faire attention à comment on en parle. Et puis c'est normal aussi, on ne peut pas oui, crier sur les gens. c'est ce qu'on
0: disait au début. On peut Alors pas, en on fait, c'est moins pas. une comparaison entre la France et les voilà. états unis qu'une évolution globale de la cuisine qui est un milieu qui s'est adouci, disons, avec des rapports euh, plus la normalisés, cuisine, si on peut dire. ça
1: s'est adouci et c'est tant mieux. C'est quand même plus agréable de travailler dans une cuisine où tout le monde est de bonne humeur. C'est quand même plus agréable de travailler quand tout le monde rigole. Moi, je leur dis bien aux oh, mes cuisiniers, hein, surtout trois mecs, hein, la cuisine est ouverte, trois mecs. Et les cuisiniers, on est devant les clients. Hein. Trois mecs, c'est un petit restaurant, il y a 28 places, il y a 4 tables et euh, 8, 8 places au bar. C'est tout.
0: C'est très européen, ça. Je trouve très français d'avoir un établissement plus petit. On plus petit, allez, voilà. Et...
1: Et je contrôle tout. Hein. Les cuisiniers, on sert aussi la cuisine, la cuisine les plats, mmh. tout ça. Mmh. Et,
0: euh... Mais il faut une vraie harmonie. De toute façon, je ne peux pas
1: crier en cuisine. Si je crie, tout le monde, 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 monde va me regarder. Quoi. Donc, je suis obligé de me taire. Je me rappelle quand j'ai ouvert trois mecs, là, j'avais de la pression et tout. Tout le monde attendait Ludovic Lefebvre d'ouvrir son, son premier restaurant. Et euh, je me rappelle des fois quand je m'énervais, je prenais la cuisiner, je le me mettais dans la chambre froide et je lui dessus. Mmh. Parce que je ne pouvais pas crier devant les gens. Mm -hmm. mais, mais ça, et ça, je, et ça je... fait baisser
0: la température aussi, en plus, <rire> la chambre froide. Hein. La chambre froide. Oui.
1: Mais il ouais. euh, y a tellement de passion dans la cuisine, il y a tellement de pression. C'est que des fois, quand, quand vous voyez un cuisinier qu'on lui répète dix fois la même chose et qu'il fait dix fois la même, la même erreur.
0: Ouais, on devient dingue aussi.
1: <rire> on est quand même humain aussi, on a marre. Ouais, aussi, on lâche quelque
0: part, bien sûr. Voilà. Moi,
1: Moi, je ne crie jamais sans, sans crier. Je veux dire, si je crie. Pas crier, si je dis quelque chose, ouais. c'est parce qu'il faut le dire. Sans motif. Quel... Oui. Sans motif, voilà, ouais. merci. Ouais. Je ne crie pas sans motif.
0: Et autre chose dont j'aurais aimé parler, vous êtes ici un chef très exposé. On vous a vu notamment dans l'excellent programme The Mind of a Chef. Ouais. Euh, vous êtes aussi très présent en vidéo. Vous avez une série qui s'appelle Ludo est... à la maison, vous montrez vos recettes. Ouais. Est-ce que c'est une forme de pression supplémentaire pour vous, euh, cette exposition Il faut non seulement être chef et être un très bon chef, et en même temps euh, assurer le show quelque part alors... Et peut-être encore davantage ici qu'en France. Je ne sais pas. La
1: télé, euh, mmh. la télé, ça aide beaucoup pour le business. Hein, ça, y a pas de Et vous
0: vous y prenez du plaisir à cette euh, expérience Chef,
1: j'ai fait ça il a, j'ai fait il y a il y, y a trois ans. C'était très très dur à faire, très très dur. Ça prend beaucoup de temps la télé. Euh, on a voyagé beaucoup en France. Bon, c'était bien, attention. Hein, je suis oui, en France. c'est bien, mais c'est pour un épisode
0: temps. de 20 minutes. On se voilà, rend pas compte tout le travail. C'est une engagée. semaine de
1: tournage pour, pour un épisode. Ça. Mais c'est bien aussi de, de, de pouvoir s'exprimer, de parler de, de sa cuisine, de, son, de, de, de mon inspiration, qui est Ludovic Lefebvre. Et Ludo à la maison, euh, c'est plus cool. C'est des vidéos que je fais chez moi. Euh, plus euh, classique français parce que je suis français et je veux représenter la cuisine française ici mm -hmm. il hein, n'y a pas beaucoup de chefs français à Los Angeles c'est ça, il y a des
0: choses à défendre parce que et je défends la cuisine française, euh, c'est important pour sur. moi
1: et je veux montrer aussi que la cuisine elle peut, être, peut être détendue c'est à dire je, quand je fais mes ludo à la maison mm -hmm. si je fais une, une erreur, ben, je montre l'erreur à tout le monde mm -hmm. parce que moi aussi je suis chef je cuisine depuis longtemps mais je fais des erreurs aussi ménagère, ça m'arrive de, de les... brûler une quiche j'ai fait ludo à la maison, je montre à faire une quiche et j'ai oublié celle qui était au four et bon, bah, je l'ai montré brûlé. Bah, ouais, je fais des heures aussi. Mais c'est ça aussi, dans la maison, je veux être aussi être, plus, humain. Euh, plus humain, plus marrant. Je veux montrer que, c que le chef, on ne se rend pas toujours au sérieux, qu'on peut aussi s'amuser. Et, euh... et vous exposez
0: aussi vos enfants dans, bah, dans ce oui. programme. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à gérer pour vous, justement, cette exposition bah non, de la famille Ou au contraire, ça vous fait plaisir Et en fait, pour vous, c'est une forme d'authenticité que vous voulez montrer euh, Je vais vous dire gens. quelque
1: chose à propos des enfants. Euh, mes enfants, euh, Lucas, qui a 8 ans maintenant, adore manger, adore faire la cuisine donc euh, généralement quand je fais du dos à la maison suis chez moi, donc les enfants rentrent d'école on leur dit de se taire, d'aller derrière dans la maison, parce que j'ai une petite maison euh, derrière dans mon jardin mais non, bah, Lucas, il veut toujours être devant la télé et Lucas, il veut cuisiner avec moi.
0: Vous avez un mini-chef alors Et Lucas,
1: c'est un petit mini-chef, il adore euh, cuisiner. Et je veux dire, Lucas, il fait une omelette maintenant à 8 ans et euh, il, être... il fait des supers omelettes. Il est doué Ah, il est très doué, il est très doué. Ah, est des génial. fois, je veux lui apprendre et mmh. il me dit « Papa, papa, je sais, je sais, je sais dans ma tête, je sais comment faire ». Des fois, je suis pas à la maison, il va cuire un steak. Je sais pas comment il a appris, mais il sait faire un steak. Euh, je ne sais pas si vraiment ils regardent mes vidéos. Je ne sais pas si euh, ils me voient cuisiner le soir. Non, euh, mais on, on, le on dimanche, apprend
0: par l'exemple, les enfants. Même si, voilà. même si, en fait, vous ne leur montrez pas directement, je pense qu'ils vous ont vu. Le,
1: le, le dimanche, c'est très important pour moi. De, tous les dimanches, je fais quelque chose euh, au four. Ça peut être un poulet rôti, ça peut être un rose beef, une côte de porc. Mais c'est important pour moi que je les éduque euh, au niveau de la, de la cuisine et qu'on passe un moment ensemble à table et on parle du goût et on parle du... Je veux que mes enfants comprennent que la cuisine, c'est pas qu'il faut manger parce qu'il faut manger. C'est un plaisir où on partage avec des amis, avec, où on s'assoit tous les quatre avec ma famille, on parle de la semaine, on parle de, de la semaine qui va arriver, on parle de, des problèmes, on parle, enfin voilà.
0: Oui, fois, il y a euh, un moment de partage, de convivialité, où vous, vous voulez qu'ils soient ça. plus conscients du repas que voilà. simplement euh, mettre quelque manger, chose dans leur il faut corps, manger, On a faim, euh... on
1: mange, voilà, c'est ça. Mais Lucas, il est, il est devenu amoureux de la cuisine, euh, je ne l'ai pas forcé. Quoi.
0: Ouais, c ça s'est fait très naturellement, très naturellement, en fait, si, 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 si je comprends bien. Et là, on, on en parlait, vous êtes... Enfin, euh, c'est peut-être une question un peu plus provocante maintenant, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine facilité, justement, à jouer aux États-Unis, au chef français de service Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'enfermement dans ce rôle, autant d'un point de vue culinaire que de la personnalité Surtout que, d'ailleurs, on en parlait juste avant l'enregistrement, euh, dans les reportages qu'on a pu voir de vous euh, en France... Euh, vous êtes assez dépeint comme le chef français Successful euh, qui a réussi aux états unis et...
1: Oui, parce que euh, Successful, le, le, oui, parce que j'ai fait beaucoup de télé en Amérique. Donc, ça quand même ça aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis devenu un petit peu une celebrity chef. Et j'aime pas cette image de celebrity chef. Mmh. Moi, je veux être connu pour ma cuisine et pas être connu parce que j'étais à la télé.
0: En fait, vous voulez utiliser la télé comme moyen pour qu'on de, Amener les gens vers votre cuisine, voilà, mais, mais vous ne voulez pas que ça soit ça qu'on retienne, ça sera voilà. justement la cuisine, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin pour vous en fait, voilà. la, la médiatisation que vous savez aujourd'hui.
1: D'ailleurs j'ai toujours beaucoup d'opportunités pour faire de télé, tu vois Alice, et je, ouais. maintenant je dis non.
0: Oui oui, vous, vous triez beaucoup plus. Beaucoup euh, triez
1: plus maintenant, ouais. et euh, oui. Mais c'était quoi la question
0: Je disais, en France aussi, vous êtes dépeint comme le chef un peu français de service qui a réussi aux états unis Est-ce que ça vous embête qu'on vous voit comme ça Et je comprends bien en filigrane que oui, vous n'avez pas envie qu'on retienne ça forcément de vous. Non. On s'intéresse plutôt à votre cuisine. C'est pour ça. Et puis votre créativité, et puis sûrement votre audace d'avoir osé ça ici.
1: Voilà, créativité, audace. Et puis bon, des fois j'ai cassé un petit peu les... Les règles en cuisine, mm -hmm. un petit peu quand même. été connu, quand même assez connu pour ça. Mm -hmm. Bien sûr. Oui. Et, et maintenant, je reviens euh, plus euh, vers mes bases. Vers les vos cuisiner. bases
0: et on pourrait retenir ça en France aussi. Voilà. <rire> voilà. Euh, bon, on, on, on a beaucoup exploré votre parcours de chef. J'aimerais maintenant parler de votre rapport à vous plus intime à, à la nourriture. Une question que j'aime toujours poser sur ce podcast. Si les assiettes que vous consommez régulièrement, vous euh, Lunovic, pouvez parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, de votre personnalité
1: Alors les a toutes les assiettes que j'ai au restaurant sont faites par un ami à moi qui est un grand euh, artiste qui s'appelle Adam Silverman et qui fait des, des poteries. D'accord. Donc toutes les assiettes sont, sont, des, sont, des, sont des assiettes uniques que pour trois mecs par cette grande artiste. Donc déjà, il les assiettes parleraient un petit peu déjà euh, la rencontre avec Adam où on a fait nos assiettes ensemble déjà.
0: Ok, déjà une rencontre. Déjà une
1: rencontre. Et euh, et si les assiettes pouvaient parler, euh, ben je dirais qu'elles diraient que Ludovic quand même est bien attaché à ses racines. Mm -hmm. Ça, je les oublie on pas. Compris. Je ouais. les oublie pas. Et de plus en plus, de plus en plus. Et... Mais aussi, des fois, Ludovic, des fois, se... sort un petit peu de sa ligne. Je vais faire du classique français et des fois, je vais partir et je vais faire euh, euh, un, un, un sushi, euh, un, un sushi, mais ça va être une glace au riz avec un tranche de poisson dessus. Quoi.
0: Partir dans des expérimentations. Voilà,
1: et ça, c'est Ludovic. J'ai 47 ans et des fois... Euh, il y a beaucoup de chefs qui suivent leur ligne et qui restent dans leur ligne, mais moi, des fois, je dérape un petit peu, je sors de ma ligne. Et je ne peux, je peux pas, euh, pas m'empêcher de ça. Des fois, j'ai envie quand même de... Euh, j'ai des impulsions, et les, les assiettes pourraient parler de ça, où des fois, je suis quand même assez aussi euh, euh, agressif avec un plat. Vous allez avoir un menu qui va être très classique, et, mais il va y avoir un plat ici, vous allez demander, mais qu'est-ce que ça fait là Ça n'a rien à voir par rapport au menu et, et ça, c'est moi. J'aime un peu, des fois, désorienter les gens. J'aime ça, de leur donner des, euh, des surprises. Et pour moi, des surprises, c'est de créer des nouvelles combinaisons. C'est ça. Donc, les assiettes pourraient parler un petit peu des nouvelles combinaisons de Ludovic. Euh, en ce moment, je fais une salade d'endive qui est avec euh, beaucoup de citrus, parce que y d'agrumes, avec beaucoup d'agrumes, euh, du comté. Mm -hmm. Et je mets aussi des petites lamelles de comté, mais je mets aussi du chocolat blanc. Ah oui! Des petits copeaux de chocolat blanc. Et ça va super et ça bien. Ça marche ensemble. bien? Ouais, ouais. Et, et, des, euh, et de l'olive noire séchée. Et, et j'aime bien. Bah, le citrus et les endives, ça a du sens. Oui,
0: ça, c'est le. Comté, le comté de cheese aussi. Ouais. Quand même, c'est ouais. quand même un classique oh, français. Oui, On met sûr. beaucoup
1: d'endives salades avec du fromage. Rocfort, voilà, voilà. tout ça. Ouais. Ouais. Et le chocolat blanc, ça apporte un petit peu une douceur. Et avec euh, le salé de, de, de l'olive noire, avec le comté, ça va super bien ensemble. Donc ça, c'est Ludovic. Mais avant, vous avez un pot au feu qui est classique et une sole véronique un petit peu. Donc ça, c'est mes assiettes. Les assiettes, d'un petit dire qu'elles sont un petit peu, des fois, déboussolées avec les saveurs.
0: Ah, c'est l'histoire de votre vie aussi.
1: Et si. Et ça, c'est... Mais, mais ma cuisine, c'est ça. J ai, j ai, je vais avoir Pierre Gagnère qui est dans ma tête ici. Je vais avoir Alain Passard. Je vais avoir Marc Menot qui m'ont beaucoup marqué. Monsieur Martin. Et des fois, j'étais élevé et éduqué par ses chefs. Donc des fois j'ai envie de faire du passard, des fois j'ai envie de faire du Pierre Gagnère. des fois j'ai envie de faire du marc Menot où je vais faire les huîtres en gelée comme ils faisaient souvent. Enfin euh, voilà, c'est ouais, les deux vies.
0: Ils ont laissé leur empreinte.
1: Des fois je suis un petit peu perdu en Amérique. Moi ouais, je suis le français un petit peu perdu à Los Angeles et, euh, et quand je suis perdu je me, je, je me rattrape beaucoup, je me rapproche beaucoup de ma cuisine française.
0: Mm -hmm. Oui vous revenez à des fondamentaux.
1: En, et je je, je je prends beaucoup, je lis beaucoup de, de livres de cuisine ancien pour, pour, pour trouver l'inspiration. Mais je, oui, je reviens toujours vers mes origines. Mais des fois, je vais un petit peu dérailler et faire une salade d'endive comme ça. Voilà,
0: ouais, vous naviguez. Voilà. Et au fond, cher Ludovic, ça représente quoi manger pour vous
1: ben Manger, c'est manger. Oui, le manger pour moi, c'est le partage. Hein. C'est vraiment une rencontre entre les gens. Et beaucoup de chefs ont dit tout ça, ont dit tout la même chose, c'est une rencontre. Euh, mais je dirais, moi, mes restaurants, je veux que mes restaurants soient un lieu de, rentre, de rencontre. Et manger, pour moi, c'est de partager euh, un moment euh, dans la vie, un moment de, de joie. Ça peut être un moment aussi de tristesse. Euh, ça, peut, ça peut être du business. En fait, de manger, on, la vie se passe autour de manger. Et moi, manger, pour moi, c'est le goût. C'est vraiment de voir un petit peu les gens, comment ils mangent, le goût, euh, d'examiner ce que mangent les gens un petit peu. Euh,
0: vous comme... vivez et on vit comme on mange.
1: Voilà, comme disait Bria Savarin, hein, dis-moi ce que tu manges et je te dirai euh, qui tu es. Tu vois, donc, ça. Euh, non, c'est là, je suis excité. Là, bientôt, on a Thanksgiving qui arrive à la... Thanksgiving qui arrive à... en Amérique. Vous savez, ce moment de partage où on... tout le monde mange vraiment et j'adore ça. J'ai 20 personnes qui viennent chez moi et j'adore euh, faire ma table vraiment euh, tous les petits détails sur la table, les couverts, les assiettes, les verres. Et oui, manger c'est un plaisir moi. de A à Z, de préparer y a, y a, ce a, moment, créer pas ce que, moment. Il n'y a pas que cuisiner, il y a aussi ce plaisir de préparer la maison. Et ça, j'ai des souvenirs de ma grand-mère, comment préparé euh, Noël euh, chez moi, tous les détails de la table. Et, et manger, c'est aussi ça pour moi, c'est les détails de la table, les détails de la musique qu'on va mettre chez nous, euh, comment recevoir les gens. Mais manger aussi, manger, c'est pas que manger au restaurant, c'est pas que manger chez nous, ça peut être manger euh, au parc, manger un super sandwich. Mm -hmm. C'est ça aussi manger. Mm -hmm. Et donc manger.
0: Ouais, c'est des moments de vie très différents très et à toujours une intentions quand même au détail. Des,
1: des fois, j'ai envie de cuisiner, mais pas de cuisiner qu'au restaurant. Des fois, j'ai envie de louer une maison à, sur les collines d'Hollywood et de créer des dîners comme ça, des dîners où je pourrais faire ce que je veux. Vous allez payer.
0: Prochaine aventure, peut-être. Peut-être. Et, et à la maison, alors, c'est toujours vous qui cuisinez J'ai compris, vous aviez un mini-chef à la maison qui pouvait un peu assurer aussi, mais votre épouse cuisine ou euh, alors mon épouse, vraiment, vous êtes vraiment de service
1: Mon épouse cuisine quand je ne suis pas là. Évidemment, quand je suis là, vous êtes très pris. Mais quand voilà. vous êtes là, c'est vous. C'est moi qui cuisine. Et je cuisine beaucoup dehors. Je cuisine chez beaucoup amis dehors. Chez... Non, oh, pardon, dehors. à l'extérieur. Ouais, j'adore, ouais. j'ai un super barbecue. et. Euh, ah, ça, c'est un des luxes de Los Angeles voilà. aussi de pouvoir passer et donc, du temps dehors. J'adore griller, j'adore griller. Euh, je, je dirais une chose, euh, en Amérique, j'ai appelé à griller, dehors, les barbecues. En France, on fait vraiment que les petites merguez, et petites chipolatas, comme ça, tu vois. Non, ici, je vais prendre un train de, de, de bœuf, une côte de bœuf, mais une côte de bœuf qui va avoir quatre côtes ensemble, et la griller pendant 4-5 heures sur le, sur le grill, quoi. Oui, J'adore ça. Ils, ils
0: sont gâtés chez vous.
1: Sont, en Amérique, on grille beaucoup.
0: Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues, vous manquez d'énergie, ça nous arrive à tous, même si vous avez toujours la patate, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos assiettes, euh, dans ces moments-là Qu'est-ce que vous aimez manger
1: Alors, si j'ai un coup de blues, déjà, il n'y a pas de créativité, déjà. Hein
0: vous avez besoin d'être dans une ouais. bonne énergie pour ouais. créer
1: Pour créer. Euh, des fois, c'est dur. Hein. Quand même, le métier de cuisinier, il faut être acteur. Des fois, je peux avoir une mauvaise journée et j'ai le service à trois mecs. Et je suis devant les clients, mais il faut que je souris. Il ah bah, faut que je fasse sûr, mon show. Il faut, faut assurer. Donc, c'est quand même un métier ouais, d'acteur. Vous,
0: vous, vous êtes obligé d'assurer. Mais assurer. vous, quand vous mangez, vous, vous, et... vous allez vers des ingrédients plus riches Vous mangez de la comfort food Alors...
1: Je dirais, je mange vite, que je n'ai pas trop le temps, généralement. Et alors, quand je suis mauvais mère, je dirais, je vais me faire un bon burger. Je suis obsédé par les burgers. J'adore les hamburgers. J'adore les hamburgers. Et donc, je je vais aller manger dans un fast-food. Euh, ça soit, soit un burger que je vais manger à In-Hour, ou alors je vais manger des fois chez Chick-fil-A. C'est fried chicken sandwich. C'est un poulet frit dans un sandwich. J'adore ça. Et c'est pas loin du restaurant. C'est voilà.
0: un peu trash. Hein. C'est un
1: peu trash, <rire> c'est vrai. Mais bon, de euh, bon, temps en temps, pourquoi pas
0: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Je dirais l'énergie, c'est l'art. J'adore l'art. Euh, je collectionne pas trop l'art, mais, euh, mais euh, j'adore des, 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 surtout le, le peintre qui m'a beaucoup... Euh, dans ma cuisine, c'est euh, Michel Basquiat. Mm -hmm. J'adore. D'accord. J'adore Jackson Pollack aussi. Oui euh, j'adore euh, David Hockney aussi ses couleurs, de la, ses, ses, ses couleurs. donc je m'inspire beaucoup de l'art ça m'inspire beaucoup dans ma cuisine surtout pour faire une cuisine de couleurs quoi, surtout de mettre des couleurs ensemble des légumes ensemble où euh, j'avais commencé un petit peu à, à prendre ça un petit peu avec monsieur Passard, quand on faisait des plats il, il parlait toujours de ses légumes des de, de carottes avec ça avec si les couleurs donc je dirais euh, la couleur l'art la couleur, euh, quand j'ai plus d'inspiration, je plaque tout. J'ai ma femme, je m'en vais. Je prends ma voiture, je prends ma planche de surf et je vais surfer. Et là, quel plaisir d'aller dans l'eau. L'eau est déjà très froide ici, donc ça vous met tout en place. Très vivifiant. Ouais. Très vivifiant, voilà. Et j'attends la vague et je pense. Et je peux rester deux heures dans l'eau et prendre qu'une vague, je suis content. Voilà, j'ai pas besoin de prendre 20 vagues, mais. Euh, ça vous nettoie l'esprit déjà d'être les dans, les, dans voilà, cet élément moi, et... ça me, ça, La mer me fait du bien ici, le surf.
0: Ça c'est vrai, c'est ça ça un, un autre du bien. On a la chance. Euh, ici bon, d'avoir l'océan.
1: J'habite à Chemenox mais sans, sans circulation, je suis à, à 30 minutes de la mer, qu'on ça va. Que, ouais, le matin, -ce je ce me lève à 6h le matin et euh, je vais faire euh, une demi-heure de voiture et t'es dans l'eau. Et après, on est en pleine forme pour recommencer la journée.
0: S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, Ludovic, quel serait votre dernier repas
1: Une journée à vivre, mon dernier repas, une chose que je ne peux pas me passer, c'est le beurre. Un bon beurre et une bonne baguette bien chaude Et une strange bon jambon
0: On revient à quelque chose de fondamental ah ouais, Très simple, ça, je... beau produit
1: oh, Une bonne baguette chaude Un bon beurre et puis un bon jambon Un bon sandwich ouais, Croustillant, moelleux ouais, Quelque chose de simple Et sur, euh, sur, comme, je dis, comme un, sur, Dans un parc Un beau parc Moi j'ai souvenir quand j'étais gamin à Paris euh, Quand j'avais pas trop d'argent Je mangeais souvent dans les parcs euh, Un sandwich J'adorais ça.
0: Alors nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour des questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible
1: Ah ouais Bien sûr.
0: C'est l'interview patates ah, en rafale patate. avec Ludovic Lefebvre. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Omelette ou croque-monsieur Omelette. Resto du coin ou table étoilée Table étoilée. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Chacun son plat, pas touche.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: Je mange beaucoup de céréales.
0: Vin rouge ou vin blanc
1: Vin rouge. Non, pardon, vin blanc. <rire> oh là là, oh l'erreur, Ludovic, Bourguignon, De Chablis.
0: Ouais, je me suis dit là, Le, voilà, quel là, Ouais. Vous préférez qu'on vous appelle chef ou Ludovic
1: Ça dépend où, mais je dirais Ludovic.
0: Fromage ou dessert Fromage. Votre comfort food, américaine ou française Américaine. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche Alors Je sais, c'est difficile, on a cité déjà beaucoup de chefs, mais bon, si vous voulez, on en un. Bernard Paco. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Du beurre, garlic salt et de la soy sauce. Sauce soja. Sauce soja, pardon.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Je passe mon tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre Manger pour vivre. La patate, frites, vapeur, purée, sautée
1: Frites, j'ai un petit peu des... Je suis un peu belge.
0: <rire> Franco-belge. Ouais. Alors, pour terminer, ici, on s'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer les entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne à recommander, à partager avec les auditeurs, une pratique qui vous fait du bien, tout simplement, qui vous aide à être mieux dans vos baskets, et c'est une pratique qui est liée à l'alimentation ou pas du tout. Carte blanche.
1: Eh bien, moi, je dirais manier le couteau. J'adore... Quand j'adore manier le couteau. J'adore euh, euh, slicer les, les légumes, la viande, le poisson. J'adore utiliser mes couteaux.
0: C'est presque thérapeutique le geste. J'adore regarder
1: mes couteaux. J'ai mes couteaux qui sont cuisinés cuisine comme ça. J'ai peut-être, je ne vais pas te mentir, hein, je, dis, je vais pas vous mentir. J'ai peut-être, je vais dire au moins 100 couteaux. Ah oui. Ah non, mais je suis obsédé ah, par les couteaux. Vous êtes comme les
0: nanas qui sont addictes aux chaussures. Là, voilà, vous, c'est les couteaux. Les couteaux.
1: Oh, je suis addict aux chaussures aussi. Hein. Ah, aussi. Ouais, aussi. Du coup, il y a un euh, bon
0: dressing et il y a ouais, aussi beaucoup les, de couteaux dans la cuisine. Voilà,
1: mais, mais les couteaux, je ne sais pas pourquoi, j'achète encore des couteaux. Mais il y a des couteaux, j'adore me servir d'un couteau. Oui, parce que vous
0: aimez l'objet aussi en lui-même. J'aime euh...
1: l'objet, j'aime sa forme, j'aime pourquoi il est conçu. Euh, la découpe c'est tout Enfin, c'est important si vous avez un, un super steak et si vous n'avez pas un bon couteau pour bien le trancher et ça j'ai appris le couteau le respect parce que j'ai fait quelques stages avec des japonais en cuisine, euh, mm -hmm. des sushis j'ai appris le, enfin, les sushis avec des copains japonais et j'ai appris ce, cet art de découper et j'adore découper j'adore utiliser les couteaux et ça, ça j'adore ça, quand je suis de mauvaise humeur quand j'ai pas trop le moral, ben, je vais dans ma petite cuisine je prends ma petite planche et là je regarde mes couteaux je prends un couteau et puis je m'amuse avec mes couteaux
0: et enfin Ludovic où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver enfin je veux dire vos réseaux sociaux pour qu'ils suivent ce que vous faites c'est le moment de et eh ben ils de peuvent ça. me
1: retrouver sur euh, Instagram à mm -hmm. euh,
0: très bien c'est très facile voilà. et puis quand ils sont de passage à Los Angeles qu'ils aillent dans vos établissements je dis toujours le meilleur moyen de connaître un chef c'est d'aller goûter sa cuisine Voilà. très bien merci beaucoup Ludovic
1: merci Alice
0: voilà patate c'est fini pour aujourd'hui je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,